0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, sempre trazendo para você aqui de segunda a sexta um pouco do que está rolando no mundo do esporte a motor, conteúdo do site F1 Mania.net, entra lá também que tem tudo para você curtir, tem tudo para você conferir sobre é, automobilismo, Fórmula 1 e tudo mais, tá bom? Vamos que vamos, muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, Fala, Gavi! Fala, Garcia!
1: Fala, pessoal! Tudo beleza? Hoje, então, Garcia, quarta-feira, dia 6 de outubro, né, cara? Eu ainda não peguei o mês ainda, hein, cara? Tô dando umas <risos> engasgadas, mas... Faz <risos> logo vai, hein, Garcia? Bom demais! O que não falta aqui é assunto hoje, viu? A gente vai falar no primeiro bloco aí da Turquia, né? Alguns pilotos aí é, fizeram suas declarações sobre as suas expectativas para a corrida desse domingo, Garcia, no segundo a gente fala um pouco aqui de Lando Norris e Alexander Albon, né? os dois aí é, com objetivos na Fórmula 1, o Albon retornando agora e o Norris querendo partir para cima ainda nessa temporada, Garcia, e para fechar, a gente tem as tradicionais rapidinhas, né, então tem aqui é, algumas personalidades da Fórmula 1 foram vinculadas, Garcia, a Paraísos Fiscais, uma notícia séria aí, né, uhum. é, tem também a Red Bull trazendo uma pintura especial em homenagem à Honda, né, nessa corrida do domingo, Garcia, tem também o Toto Wolff falando aí sobre os fatores fundamentais para o sucesso da Mercedes na Fórmula 1, e para fechar, o Guan Yuzu pode perder aí a oportunidade na Alfa Romeo por estar exigindo demais, hein Garcia?
0: Uou, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje... Quarta-feira, 6 de outubro de 2021. Gavi, tava esquecendo o mês, eu tava esquecendo o dia da semana, mas vamos nessa. Podcast <risos> F1 Mania em ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Bom, e vamos continuar no nosso preview aqui do Grande Prêmio da Turquia, que acontece nesse final de semana em Istambul, né? Mais uma etapa do Mundial 2021, essa etapa, essa temporada muito legal que tá rolando nesse ano, né? Com essa disputa muito bacana entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. E tá todo mundo ali já no. no, no... No, da expectativa, né, para a corrida desse final de semana. É, muita gente falando sobre o Grande Prêmio da Turquia. A gente começa aqui falando sobre alguns pilotos, né, tipo o pessoal do ambiente da Red Bull ali, Gavi. A gente tem Gasly, por exemplo, é, buscando um desempenho melhor. Eles que perdeu uma grande oportunidade na Rússia, diz que não conseguiu é, extrair o melhor do potencial que a Alpha Tauri tem. Isso tem sido uma recorrente, inclusive entre o pessoal da Alpha Tauri ali, né que eles estão tentando entender ainda o que é que não deu certo para que possa avançar um pouquinho mais e que eles vão começar a fazer isso é, na Turquia, né, ele disse que a, a, o ano passado foi a primeira dele primeira corrida dele em Istambul disse que ele gostou demais do traçado, inclusive e ainda ali no ambiente da Red Bull né, Sérgio Pérez, ele afirmou que ele quer voltar ao pódio nesse final de semana, né, ele disse que tem muita confiança no carro né? ele acredita, inclusive, que tem mostrado boa velocidade, mas ele precisa Precisa é, colocar o carro no lugar certo do grid, tá devendo nisso mesmo, né? Tá devendo, então... tá devendo. É, a ideia é marcar muitos pontos. Ele quer atingir uma meta aí de temporada, né? E diz que tá trabalhando forte também, porque ele falou que ele quer pódio nesse final de semana. Esse é o clima ali na Red Bull, na AlphaTauri, por aí vai, Gabriel.
1: É, ô Garcia, mas você matou a charada aí, né? Os dois, tanto o Gasly quanto o Pérez, estão devendo nas últimas corridas, né? E principalmente o Pérez, né, cara? Porque afinal de contas o Gasly tá ali na AlphaTauri, a responsabilidade é menor. Agora, não dá pra gente descartar também também que o, o Gasly teve uma queda na temporada, né, Garcia? As últimas corridas aí realmente não foram muito boas, a gente não sabe até que ponto o carro né, também, né, contribui para isso, porque... É, enfim, a referência seria o Gasly, né? Então se ele tá indo mal, a gente fica um pouco meio, <risos> meio, meio cego perdido em tiroteio, né, Garcia? Agora já o caso do Pérez, e essa desculpa não cola, né? Porque a gente tem a referência lá que é o Max Verstappen, né? Que vem conseguindo corrida, corrida, extrair aí o máximo do RB16B. Então, sem dúvida nenhuma, dois que devem, mas o Pérez tem que ir, né? Tudo bem, tá com o contrato garantido já, não tá lá disputando vaga, digamos assim. Mas ele precisa mostrar trabalho até pra ele, até para as pretensões dele dentro da Red Bull, né, porque a gente sabe, é, é, talvez seja a última oportunidade do Pérez Real de guiar um carro com condições ao título, né Garcia, Esse, essa passagem pela Red Bull dele é, é de novo uma oportunidade que ele tem então, não sei, fico meio, meio cético aqui a imaginar o Pérez tendo uma outra oportunidade em um carro tão rápido, tão bom, tão bem é, bem equilibrado quanto o carro desse ano, viu Garcia?
0: Eu vou até mais além nessa questão do Pérez aqui que eu acredito que seja a última oportunidade dele na Fórmula 1, porque perdendo o lugar na Red Bull ali, é, pessoal as vagas da AlphaTauri são para pilotos Red Bull uh, Sim. vagas em equipes menores ali são para pilotos pagantes vagas em equipes menores são para pilotos carimbados, né, então, não sei, pra mim isso tem mais cheiro de ser a última chance do Pérez na Fórmula 1 mesmo, tá? É,
1: dá até pra pensar, né, Garcia, vamos ver usar o Bottas aí agora, né, tá indo pra Alfa Romeo, dá até pra imaginar uma outra equipe, assim, de transição entre a, uma, entre disputar um carro bom com, né, mas de fato, é a, é, eu vejo a última, a última chance de ter um carro campeão na mão, né, Garcia, Sim. ninguém, né, se ele não aproveitar essa chance agora ele não vai ter amanhã, por exemplo, o Mercedes falando, não, vamos trazer o Pérez aqui pra guiar é, porque é o nosso carro campeão, né? Ou uma Ferrari, enfim, né, uma equipe que esteja disputando o título. Então é isso, cara, ele tem que ir com tudo pra cima, só que do outro lado lá tá o Max Verstappen, né? Então ó, a tarefa também não é fácil não, viu, Garcia?
0: Nenhum, mas nem um pouco. <risos> Bom, e chegou a vez do Carlos Sainz, viu? Na Rússia, o Charles Leclerc trocou o motor dele, acabou largando no fim do grid, agora é a vez do, do Sainz, né? Ele vai usar o novo sistema híbrido aí, né, na... na... Na unidade de potência, né? Só o Leclerc que usou essa, essa atualização. Agora chegou a vez do Sainz, mas isso vai fazer com que ele seja o sétimo piloto da temporada a cumprir essa penalidade por, por exceder o número de trocas de, de motor. Né? E a Ferrari também anunciou que o Matia Binotto não estará presente no Grande Prêmio da Turquia. Né? Ele, inclusive, ficou ausente de várias etapas do ano passado. Aí, e esse ano ele vem fazendo o mesmo para se concentrar no projeto do ano que que vem, e a gente sabe inclusive que é um projeto completamente diferente, né, e a o Binotto vai seguir as sessões, a corrida e tudo mais da sua base, da, da base da Ferrari, na verdade, em Maranello, Claro, com link permanente com a equipe que vai estar tá lá no Istanbul Park, galera.
1: No Home Office, né, Garcia? Binotto também de é, home, home Office.
0: Oh meu... <risos> isso aí. Oh, 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 <risos> cara,
1: essa, essa história é recorrente, né? Porque ano passado a gente falou sobre isso também, né? Eu lembro perfeitamente, é... né? E eu lembro que eu dei uma criticada. Falei, pô, né? E tal, abandona ali a equipe. É, enfim, cara, só que deu certo, né, Garcia? Vamos falar a verdade, cara? O oh, que, que a Ferrari fez em 2021, né? Mesmo que tá aí ainda atrás da, da McLaren, talvez mais, né, mais, mais atrás aí, com mais chance de ficar atrás do que passar nessas últimas etapas, mas mesmo assim é um, um baita salto que a Ferrari deu do ano passado pra cá, e também teve essa estadia do Binotto aí na fábrica, lá pra acompanhar de perto o projeto, deu muito certo, né, Tomari, cara, a gente torce sempre pela Ferrari, né? A gente sempre quer ver uma Ferrari forte, tomara que isso seja um indicativo de que a equipe de Maranello vem com tudo pro ano que vem também, né Garcia?
0: É, é isso. Quem também tá bem é, empolgado pra essa etapa na Turquia é o George Russell, ele, todo o pessoal da Williams, o Latifi também, o George Russell, Russell inclusive lembrou, né, que quando foram correr na Turquia no passado parecia uma pista de gelo, né, <risos> mas que esse ano tá todo mundo muito bem preparado, ele acredita que o carro da Williams é um carro que pode fazer ali a curva 8, a gente a gente falou sobre a curva 8 ontem, né? A curva de, de três tempos ali, né? Rapaz, é, essa curva é, é
1: treta, hein, Garcia?
0: É, mas aí ele falou que com a, a atual geração dos carros aí tá mais tranquilo e que a Williams vem marcando pontos aí nas, em quatro das últimas cinco corridas, então isso reúne muita confiança pro time aí nesse final de semana pra conseguir mais um bom resultado e é mais ou menos por aí. O Williams tá, tá se estabelecendo. Quase, quase, eu disse quase no pelotão intermediário, ali
1: né? É, tá. O caminho é esse, né? Garcia, agora né? Deixou para trás ali Haas e a Alfa Romeo. A Alfa Romeo ainda tem como objetivo aí é alcançar a equipe. A gente trouxe isso durante essa semana, mas o fato é que é, já são muitos pontos aí e ela vem conseguindo resultados digamos que consistente para a situação da Williams, né? A outra equipe a gente falou agora de um salto grande da Ferrari e a outra equipe que também deu um salto considerável é, uhum. para o ano que vem, né, cara? Para ano que vem não, para esse ano, né? De um ano para o outro quero dizer, né? De, deu sorte também em alguns momentos, mas o fato é que a gente é, tem, tem perspectiva, né? A Williams volta a ter uhum. perspectiva, né, Garcia? Ainda mais com uma temporada sólida como tá sendo essa. Porque vamos lembrar, foi no foi, tivemos a venda lá no ano passado, o Dorito Capital assumiu aí para botar uma grana num projeto de 10 anos. Isso segundo ainda os novos donos aí e parece que caminha muito bem nesse sentido, né, cara? Para o ano que vem não tem o George Russell, mas por outro lado chega o Alexander Albon, né? A gente colocou aqui que o Alexander Albon era o, o melhor reserva, né? O Huckenberg <risos> da temporada de 2021, é. né, Garcia? Porque é o cara que tinha mais experiência ali. Então, de certo modo, a Williams... É, tem o, o melhor do que ela poderia ter pro ano que vem, eu consigo enxergar boa. dessa maneira também, Fernando viu Fernando
0: Alonso também falou sobre esse grande prêmio da Turquia diz que tem boas lembranças do grande prêmio da Turquia ele falou que é um circuito com uma boa mistura de curvas rápidas, diz que é um circuito que permite ultrapassagem, ele falou aqui que a curva 8 é um desafio único e que ele mal pode esperar para fazer a curva 8 num carro de Fórmula 1 moderno e ele falou uma coisa muito legal aqui, que ele falou assim eu tive uma grande batalha com o Michael Schumacher lá em 2006, né e 2006 foi a primeira vitória do Massa, do Felipe Massa, e essa vitória veio porque o, o Massa tava na frente do Schumacher, teve um safety car, e as duas Ferraris tiveram que parar, mas nessa das duas Ferraris pararem ao mesmo tempo, o Fernando Alonso ficou entre Felipe Massa e, e o Michael Schumacher. Né? E era assim: se o Schumacher passasse, claro, ele passava o Massa, vencia, é, mas ele não conseguiu passar o Alonso, e foi realmente uma batalha. Assim, é, tem vídeos disso no YouTube para quem depois é, quiser procurar. E aí você pensa: uma pista seletiva como o Grande Prêmio da Turquia, com carros um pouco mais Sim. nervosos do que hoje, né? nervosos no, no diga assim, na tocada, né? e um Schumacher ali babando na costeleta do Fernando Alonso ali, para tentar passar. Foi uma disputa sensacional mesmo mesmo em 2006 ali, viu?
1: Nossa, sensacional essa disputa mesmo, Garcia. Reforça o que eu falo do Alonso aqui, né, cara? Que ele é um cara bom de ataque, mas o, o, ele, é, ele é tão bom quanto sim, de defesa, sim. né, cara? Por isso que ele é pra mim, ele é um cara muito completo.
0: É, muito bom. Uh, quem mais aqui, ó? O... Ah, o Gunter Steiner, né? A gente sabe que não tem lá, a gente tá trazendo aqui um panorama geral do que as pessoas estão falando sobre esse grande prêmio da Turquia, né? A gente não espera muito da Haas, claro, né? <risos> Mas, assim, é... o que ele fala, coitado, né? já que não tem muitas esperanças, né? Ele falou assim, ah, o que a gente espera para o Grande Prêmio da Turquia, pelo que a gente pode ver aqui, é que a gente vai ter mais aderência esse ano na pista, né? Oh, pô, ainda bem, é, hein? É, coitado, né? Aí ele falou assim... É,
1: cara, o Steiner tá com esse papo, esse papo derrotista, foi a linha a, já não é de a hoje, linha, né? É, não é de hoje, é. é a linha da Haas nesse ano, Garcia. É.
0: Aí ele falou assim, a surpresa que... que... Que o, o Schumacher e o Nikita Mazepin, palavras do Steiner, vão enfrentar é que, para eles, Istambul é um circuito novo esse ano. Não tem mais nada, ele falou. É, eles estão se preparando para fazer o melhor que eles podem. E o melhor que eles podem, infelizmente, não é muita coisa, né, Gavi?
1: Não é muita coisa, né, Garcia? Eles têm, pelo menos, travado disputas aí entre eles, né, cara? E, <risos> o bicho tá pegando ali entre a dupla da Haas, né, cara? essa semana, de novo, aí, o, o próprio Mike Masi falou aí sobre o Nikita Mazepin, então ninguém, tá todo mundo no pé do, do, do Mazepin, né, cara? Ele, até a gente, né, vou, vou lembrar de novo que ele apoiou causas aí, até se tem que tá tentando mudar a imagem dele, a gente falou que não importa, o importante é que apoia as causas, né, Garcia? Então, uhum. é, a gente tem essa, essa briga interna na rasa aí, ainda bem, ainda bem, porque traz um pouco de, digamos aí, de, 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 de tá na pauta, né, Garcia? Porque não fosse isso, a gente não ouviria falar Se da... fosse pelo desempenho, a Haas não teria sido realmente citada esse ano ainda, né?
0: É, é verdade. Ele que aproveitou para pedir um calendário um pouco mais estável, né, pra Fórmula 1 no que vem. A gente sabe que não tá nas mãos dele, né, mas ele falou assim, olha, meu primeiro desejo é para que a pandemia desapareça, né, não só pra Fórmula 1, mas pro mundo que eu não quero mais ver gente morrendo e tudo mais, adoecendo, né, que a gente possa ter uma vida normal. E o segundo é que pra Fórmula 1, queira ou não, é o ambiente em que ele vive, né? E aí ele falou assim, Poxa, a gente precisa de um calendário mais estável tal, né? É, mesmo que haja alguns eventos consecutivos, triplos tal, né? Ele falou que a gente precisa se planejar um pouco melhor. Elogiou o trabalho da FOMA mas disse que precisa se é, planejar um pouco melhor. Temos uh, coletivas, claro, né? Amanhã o Max Verstappen abre as coletivas do Grande Prêmio da Turquia. Então, claro, a gente vai falar aqui também. Uh, depois tem o Lance Stroll. Ele vai ser acompanhado pelo Lance Stroll, na verdade. E depois vem o Hamilton com o Mick Schumacher. Então, vão ser duas duplas aí na coletiva. Verstappen e Stroll. Depois Hamilton e Schumacher. Os dois não vão estar juntos, não. né O Verstappen e o Hamilton. Na sexta-feira a gente vai ter... Tô
1: evitando os dois, né? Tô evitando o embate, hein? Garcia.
0: Sim, sim, deixa pra pista, né? Porque... Deixa pra pista. <risos> Aí depois a gente vai ter na sexta-feira os chefes de equipe, né? O Franz Toast, o Saf, da AlphaTauri, o Safinauer da Aston Martin, o Mequia da Ferrari, né? Que vai estar tá substituindo o Binotto aí na liderança lá na, na, na Turquia. Depois o Vasser da Alfa Romeo, o Steiner da Haas e o Capito da, da Williams. Essa é meio que a programação aqui para o Grande Prêmio da Turquia. Te aproveita e já fala os horários, amanhã a gente vai repetir os horários porque nunca é demais. Mas é para que você possa se programar nesse final de semana, que amanhã a gente fala todas as atrações aqui da Filmania também, né? Mas, ó, GP da Turquia, sexta-feira, treino livre 1, um, das 5h30 às 6h30, depois treino livre 2, das 9 às 10 da manhã, é 9 horas, não é 10 horas nesse final de semana, viu, gente? Atenção, é, é importante. Sábado, das 6h às 7 treino livre 3, é, e depois das 9h às 10 tem a qualificação. Tá bom? Sempre 9 horas, gente. E domingo também 9 horas da manhã. Tem corrida então para vocês se programar para esse grande prêmio da Turquia esse final de semana. Certo, Gavi? É isso, Garcia. Vamos lá então para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. E no segundo bloco do nosso F1 Marinho Ponto, aqui nessa quarta-feira, a gente fala sobre dois garotos aqui. Um que vem dando o que falar e outro que... Pode dar o que falar em algum momento, né? Vamos começar falando de Lando Norris aqui, falando sobre os seus objetivos para essa temporada. Ele que quase venceu o Grande Prêmio da Rússia, mas aí, né, a gente já sabe toda aquela história. Ele elogiou a temporada que ele tá tendo, né? Ele falou assim, a gente tem até um carro um pouco mais lento, mas a gente extrai o potencial máximo dele. Eu não esperava estar em quarto lugar no campeonato e ainda acho que tem uma chance de terminar em terceiro. Então esse é definitivamente o meu objetivo pro final da temporada, e olha, eu vou te falar, viu, Gavi? Não é por nada não, mas... Eu acho que dá, hein? Dá,
1: que dá, dá, cara. Ainda mais porque o Bottas anda entregando a paçoca aí, né, Garcia? Vamos colocar assim. <risos> é, um Bottas muito desmotivado e a disputa é direta com o Bottas, né, cara? Então, ele tem ali... Sim. Hoje, eu vou até colar aqui, tem 151 pontos o Bottas, o Orlando Norris tem 139, né? Então, a é uma diferença pequena aí.
0: É, 12 pontinhos, é, né? É,
1: né? Por, por exemplo não fosse aí a tragédia, vamos colocar assim, do grande prêmio da Rússia, né? estaria na frente lando Norris aí, mas sim, cara, ele pode, é, eu, eu se eu tivesse que apostar aqui, é, a, o, obviamente que a aposta mais racional é você botar o Bottas lá, né cara, mas é, não tá sendo uma temporada racional, então apostas racionais também a gente pode deixar um pouco de lado, né cara, mas eu colocaria o Norris aí sem dúvida nenhuma, é, como pelo menos assim, o, o terceiro a brilhar sem dúvida nenhuma, sim. né Garcia, o terceiro a brilhar ali, é, a gente tem a disputa entre Hamilton e Verstappen, então os dois protagonistas aí da série, é, mas digamos que o coadjuvante da, da, da temporada até agora aqui é o Lando Norris.
0: Olha, eu vou, eu vou até dar uma opinião aqui, que eu sei que ela não, não vai ser muito popular, tá? É, mas eu tô pra dizer... Que o próximo britânico aí na fila é o Norris e não, não o Russell, viu? Porque pelo que o Norris vem fazendo aí... Claro, a gente sabe que o Russell não teve carro até hoje que ele vem trazendo, vem ajudando muito a Williams. É um baita piloto, que bom que ele vai a Mercedes. Pode ser que ele inclusive recupere esse posto aí. Mas hoje, se alguém falasse... Assim, e aí, quem é o próximo é, britânico aí a, a, a dar cartas na Fórmula 1? Hoje eu diria Norris. Cara,
1: eu, eu tenho dúvidas, viu, Garcia? E, e sabe por quê? É, eu
0: falei que é impopular. Não,
1: não e, mas não é nem porque ser é impopular, cara. Porque eu assim eu sempre achei, gostei, gosto muito do Norris, né? Mas o, 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 pra mim tem um, uma coisa muito importante, cara, que foi aquela corrida do George Russell na vaga do Hamilton, em Sakir, cara. O, hum. o Russell foi, foi bem demais, Garcia, pra mim ali, sabe? Demais? Foi bem demais, cara. E aí ele... E aí ele deu essa, essa dúvida. Eu, eu não tinha dúvidas do Norris, né? Mas depois daquele desempenho do, do, do Russell, cara, cara, ele teria ganho, né? Ele teria vencido a corrida. Ali não fosse a má sorte também que teve. Enfim, cara. Então eu, eu, eu não sei. Eu acho que a gente tem uma. E a gente sabe que quando a disputa é caseira, o bicho pega também, hein, Garcia, né? Opa, é, a gente tem, pega. tem. É, o bicho pega até, às vezes, até mais do que com, com um companheiro aí de outro país. Então, eu, eu tenho muitas dúvidas, eu não saberia apontar hoje aqui, Garcia, é, apesar de, de achar que o Russell, não sei, cara, talvez ele tenha uma frieza, eu sinto que isso pode ser um diferencial para ele na Fórmula 1. Mas também é mera, mero chute aqui meu, viu Garcia? <risos>
0: <risos> Boa. Ah, e outro garoto que a gente prometeu falar aqui é o Albon, que ainda é um garoto, né? E ele vai voltar ao grid da Fórmula 1 em 2022, ele passou pela AlphaTauri, depois pela Red Bull, aí teve uma temporada inteira pela Red Bull, acabou perdendo a vaga pro Pérez, né? E agora ele vai ter chance na Williams no ano que vem. Essa Williams, essa mesma Williams que vem se recuperando, ele vai ser com companheiro do do, do do Latifi, né? E, e aí ele, esse ano ele tá atuando em simulador pra Red Bull bastante, ele foi pro DTM, né? E ele falou que ele em pista de corrida quase toda semana há seis ou sete meses, ele disse que teve uma semana de folga nos últimos seis meses né, e aí ele chegou na Williams e disse que se sentiu muito bem lá, né, ele falou assim me senti muito querido, foi uma boa sensação poder ter essa oportunidade inclusive de voltar à Fórmula 1 dessa maneira, né uh, e ele tá bem contente aí com essa chegada à Williams e acredito que uh, ele possa se aproveitar bastante dessa crescente da Williams aí para mostrar pra Fórmula 1 que tudo aquilo que a gente esperava, porque a gente esperava, a gente chegou a esperar bastante dele, né, em Sim. algum momento. E agora é a chance dele mostrar tudo isso, né? É, e,
1: e é uma chance que, na minha opinião, é era muito improvável de acontecer, vou sendo bem sincero, viu, Garcia? Justo. Quando, é ele, verdade, concordo. Né, quando ele saiu ali da Red Bull eu achava, fiquei achando ali que era mais um caso daqueles que a gente fala daí vários anos, pô, mas e o álbum, né? Lembra Foi tão daquele carinha? É, <risos> como é que era mesmo lá, o é. tailandês, né, o negócio é. vai, vai por esse caminho, né, Garcia? E aí lembra que era o álbum, né, tinha tudo pra ser, né, tinha, tinha tudo pra ser isso, e ele volta ao grid da Fórmula 1, então, no ano que vem, cara, e é o que a gente falou, não é uma equipe que tá disputando, né, não vai disputar a vitória, é difícil a gente imaginar isso, apesar de ter novos regulamentos e não, não dá para descartar né uma, uma equipe que tem um investimento também tão grande quanto a Williams óbvio que seria uma zebra mesmo assim mas também não dá para descartar aí um, um, um grande salto da Williams já de um ano para o outro né Garcia mas de fato ele vai ter uma oportunidade de disputar alguma coisa no pelotão intermediário como a gente até falou aqui a Williams já vai dando esse passo já vai tentando dar esse passo rumo a, a ser ali o último do pelotão intermediário saindo do fundão né uhum. deixando para Atrás as equipes do fundão aí. Então, cara, ele tem que agarrar essa oportunidade, porque mesmo que a Williams não forneça um equipamento que ele possa mostrar todo o talento dele, ele é um piloto que tem capacidade, né, eu tô, aqui eu tô deixando de lado esse lance de todos os contratos e, entre, e, e burocracia da Fórmula 1, mas ele né, na pureza real da situação, Garcia, teria chance de ter até um, um outro carro e dar um avanço, né, então é, é muito surpreendente essa volta dele muito importante gera uma expectativa na gente será que realmente era né, tudo isso, né, a gente chegou colocando como você bem colocou aqui, bem disse aqui, é fichas no, no Alexander Albon, né? Ele vai ter chance de provar se era tudo isso mesmo. Pois
0: é, é isso. Ele que, inclusive, ele falou sobre a pressão na Red Bull, né? Ele falou assim, não existe, nunca existiu aquele negócio de, ó, você tem que fazer isso, se você, você não fizer isso, que a gente pediu pode fazer as malas e ir embora, né? Ele falou assim, é claro que a equipe quer que os dois carros se saiam bem, essa é sempre a intenção, né? Mas não existe tanta pressão assim, quando a gente não tá atuando da melhor forma. Ele ele falou assim, a mídia já faz isso o suficiente... Né? Ele falou assim, eu também me coloco muita pressão né? Aí ele falou assim A maneira como esse carro se comporta Não é fácil nem para mim Nem pro tcheco, falando sobre o carro Da Red Bull, tcheco, Sérgio Pérez né? Falando que a, a pressão no segundo carro Ali da Red Bull, é natural Não vem tanto da equipe, assim, vem mais da mídia E deles mesmos, né, para si é, O que é uma, uma a, a, é, Assim, ele vai num caminho diferente do que todo mundo Fala, inclusive ele elogiou o Real Marco e tal, ele não, não mostrou nenhum pingo de de ingratidão, assim, com a, com, a, com a Red Bull, muito pelo contrário, né? Parece ter um sentimento muito, muito, muito bom ali ainda com o pessoal da Red Bull, né? E, e,
1: e, Garcia, ele tem razão, cara, porque a gente também chegou na conclusão aqui que não tinha mais como a Red Bull manter o Alexander Albon, né, cara? Não, não dava mais, né? Uhum. Ele teve a chance ali, a Red Bull é, precisava de ter algum piloto que apoiasse o Max Verstappen, é, precisava de alguém, e era pra agora, não dava, não dava pra esperar mais, né? Então, a gente, todo mundo concordou que a saída dele era, foi o melhor caminho pra Red Bull, né? Obviamente, cara, que causa uma frustração, né? E de novo, mesmo às vezes sem intenção, as coisas tomam caminhos que, né, que são às vezes incontroláveis, por exemplo, ele ter deixado a equipe e nunca mais retornar ao grid, isso poderia acontecer, né, e não tô falando aqui que ele é, criticaria o, o Helmut Marko por isso, né, talvez ele tenha realmente a sapiência aí de entender, né, que é, ele teve a oportunidade e não conseguiu se sair bem ali, a Red Bull é um time grande, cara, não dá para ficar testando o piloto dali por muito tempo, a verdade é essa, né? Da mesma forma que ele poderia Sim. ir muito bem, é, não foi o caso, então é, é, era, a saída era meio que até prevista, né? Imagino que um piloto que tem a frieza até de analisar a situação como ele tá analisando desse ponto de vista, Garcia, ele também tem a frieza de saber que a, a batata dele tava assando, né, Garcia? Ele tem, tem essa consciência é, é. também, né, cara?
0: E, e, ele... e, e que a Red Bull precisava de algo precisava mais. Precisava de né? algo mais,
1: cara. Não é, até, então, não é até que esse ano, né, esse ano a gente viu o Pérez ali elogiamos aqui, por, porque algum, por alguns momentos, a Red Bull chegou a ter um, um, um dois pilotos ali, né, ter um, um Pérez, é, por exemplo, o Azerbaijão, acho que é o grande exemplo aí, onde o Max, o Max errou, errou não, o Max teve um pneu furado, o Hamilton errou, e o Pérez estava pronto para uhum. vencer ali, né, é, é o que se espera de um, de um segundo piloto da, da Red Bull, cara, a verdade é que o Pérez também não conseguiu render muito mais do que isso, né, o Pérez também, como fal, começamos o programa dizendo aqui, tá devendo e tá devendo bastante, né, e ele sabe disso também, Garcia, mas aí é aquele lance, né, o mistério do segundo carro da Red Bull, né, onde é que enterraram, tem alguma coisa enterrada naquele box ali, viu, Garcia? <risos>
0: É isso, gente. Mas falamos aqui sobre Lando Norris, também sobre Alexander Albon. É, e a gente parte para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Marinho, ponto com as nossas rapidinhas de sempre. A gente falou ontem de Guan Yu né, o chinês aí que poderia ter a sua oportunidade na, na Alfa Romeo por grana e tudo mais. né? Chegou a ser o principal candidato, até pelo dinheiro que ele tem mesmo, mas parece que... Uh digamos assim, pediram muita coisa ali em contrato, tá? Inclusive o Vassê já estaria conversando também com o Oscar Piastri, né? É, bom, o Bottas já tá garantido, a gente sabe disso, ele vai substituir o Raikkonen, o Antônio Giovinazzi deve perder seu lugar, o Joe parecia o favorito, mas ele teria fechado a porta, né? É, então, assim, ele exigiu Teria exigido, teria exigido, né? Segundo aqui o, o Blick.ch que é um site chinês, né? Ele teria exigido um contrato de três anos e o Vasser não aceita isso, não quer isso, né? É, segundo ele, seria um ano de transição para depois abrir espaço para algum piloto júnior ali da Sauber, o Telpur alguma coisa assim, né? Então, esses três anos de contrato que o Ju teria pedido a, a, aparentemente fecharam a porta para ele, né? Então,
1: Cara, pois é, uma reviravolta aí, né? Dá pra dizer que é uma reviravolta, porque o favoritismo era todo do Zul, 30 milhões de dólares era o valor estipulado, mas aí o Zul também não é bobo, né, Garcia? Vamos falar a verdade aqui, né? Eu vou gastar é, tudo isso sem, sem ter, ter uma garantia. garantia
0: que eu vou continuar. Exato, é, né? Só é. pra fazer
1: um ano aqui pra brincar aqui, né? Não é bem assim, não. Dou do razão pro Zul, viu, cara? Dou razão. Já que é pra chegar com a grana e os caras estão aceitando a grana, que seja nos termos também, que seja confortável pro piloto, cara. A gente sabe da dificuldade que é aí chegar no, no grid da Fórmula 1. Se for por um ano, cara, é inevitável a saída do Zul, né, Garcia? Não dá pra imaginar diferente, né, cara? Não, o cara vai chegar... Isso
0: passa a... também, é, sem querer te Não, romper... pode falar... Mas isso passa também sobre aquela história que a gente tava falando, os garotos vão lá, gastam, 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 Sim. ficam rodando ali em categoria de base, aí para chegar na Fórmula 1 tem que gastar mais ainda sem ter certeza de que você pode continuar um pouco mais, entendeu? E pra
1: fazer um ano de transição, conforme você disse, é uma baita sacanagem, vamos falar a verdade, né, Garcia? Uma
0: equipe que a gente não sabe nem o que pode oferecer direito.
1: Exato, né, então aí também não é, né, também, é, digamos que o cara pensa assim, pô, também eu quero correr na Fórmula 1 mas também não, 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 é, não é assim, sim, né? Não, não, faz um carinho antes, né, Garcia? Porque também não dá para chegar <risos> junto dessa forma, né, cara? Exatamente. É essa, né? <risos> Perfeito.
0: Ah, <risos> seguindo aqui para falar do Toto Wolff, ele, dentre os chefes de equipe, aí, ele é, claro, sem dúvida nenhuma, um dos mais bem-sucedidos aí da, dos últimos anos, das últimas décadas, até, da Fórmula 1, né? E ele listou uma série de fatores que ele considera terem sido fundamentais pro sustentável sucesso aí da Mercedes, né, uh, ele diz que tá de olho já no oitavo título de construtores e também título de pilotos para esse ano, e a Mercedes dominou completamente até agora essa era turbo híbrida da Fórmula 1 aí, e ele falou que o mais importante, segundo ele, olha só, é permanecer humilde e ser capaz de realmente ter uma mentalidade que te permita fazer autocrítica, né. Aí ele falou assim, às as vezes a gente acompanha lá um dos relatórios em uma manhã de segunda-feira, depois de uma corrida em que a gente teve sorte de vencer, a gente nem parece uma equipe que venceu, a gente tá lá trabalhando novamente, sempre dando essa, essa linha, né? Diz que a equipe tem até uma certa síndrome impostora, né? Porque ele falou assim, a gente tá sempre cético quanto às nossas próprias conquistas, né? E assim, a, as pessoas devem ter sido muito boas nessa equipe para fazer a gente vencer, né? Ele falou assim, porque eu não sei realmente qual foi a minha contribuição. É, mas às vezes ele é o agregador da coisa toda, né, Gabriel?
1: Sim, sim, cara. Eu boto muita fé no Toto Wolff, viu, Garcia? Apesar de muitas pessoas aí é, também não, 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 não ser tão, tão fã assim, né? Vou, vou citar aqui o maior exemplo de todos, por exemplo, o Christian Horner, né, Garcia? Que não é fã, <risos> não é nem um pouco fã do Toto Wolff e, na verdade, é um cara que fica ali sempre cutucando, né? Ó, e como ele, tem vários outros, né? Por isso que eu tô usando o exemplo dele, mas assim, pô, o cara só sempre teve o melhor carro na mão, né, chegou aí, como o Horner falou nessa semana, chegou aí, já tava tudo meio encaminhado, ele só é, tem, tem, seus, tem seus méritos por manter a equipe vencedora, mas assim, deu uma, uma menosprezada, né, Garcia? E cara, é, esse ano, a gente fala aí desse, dessa disputa, né, entre Verstappen, Hamilton, entre Red Bull e Mercedes e entre Toto, Toto Wolff e Christian Horner também consequentemente, né, cara? E tem muita coisa em jogo, viu, Garcia? Não é só o título dessa. Essa temporada, não, né? Vou aqui, né, usar o exemplo: se o Hamilton perde esse ano, né, e a Mercedes também perde, ou mesmo que a Mercedes seja campeã, os consultores, se o Hamilton perde esse ano, a, a tese de que ele sempre ganhou porque tinha só o melhor carro vai ser muito, vai ganhar um engajamento tenebroso, né, Garcia? Assim como a tese de que o, o Wolf também só é campeão, porque sempre teve o melhor equipamento, né? Então, essa temporada tem bastante coisa em jogo aí, além do título, tem toda essa, essa tradição que, digamos, que pode cair por terra também, né, Garcia?
0: Sim, sem dúvida. Então, tem que manter o foco. aí. Às vezes, essa síndrome impostora pode pode, pode ajudar bastante, sim. Ah, bom, vamos lá. Tem mais aqui, viu, pra gente é, nessa quarta-feira. A Red Bull vai... Trazer uma pintura especial para o GP da Turquia em homenagem à Honda, a sua parceira aí, é a parceira que permitiu que a Red Bull voltasse a atingir o sucesso. A gente não sabe nem se a Red Bull vai ser campeã, tanto quanto construtora, quanto como... pelo título de pilotos e tal. Mas ela permitiu, a Honda ajudou muito a Red Bull a voltar ao topo, onde ela está agora, junto com a Mercedes, numa temporada equilibradíssima. Só que a Red Bull vai embora. No, a Red Bull, não. A Honda, a Honda vai embora. Uhum. É isso. A Honda vai embora no final da temporada, né? E a Red Bull resolveu fazer uma, uma homenagem nesse Grande Prêmio da Turquia. Por que o Grande Prêmio da Turquia? Porque esse seria originalmente aí o final de semana do Grande Prêmio do Japão. A Honda, inclusive, o pessoal da Honda ficou muito chateado que essa prova foi cancelada e tal. E as cores são as mesmas do RA272, né? O carro da, da, da Honda de 1965, né? A Honda disputou oito etapas aí venceu uma, inclusive o grande prêmio do, do México, né, e a, as asas, né, da Alpha Tauri também, que também vem com pintura especial, né, vai trazer ali um aregató em ideogramas japoneses, né, que é o Obrigado, então assim, vai ser muito legal, né?
1: Muito legal, Garcia, muito legal, esse Honda RA272 aí, ele é o carro do, do Mundial de 1965, né, você acha que você falou isso aí também, hum. e ele tem, ele é praticamente uma bandeira do Japão, né, cara, ele é um carro Branco, né, com, os, com, com, a, com o sol nascente ali em vermelho, então, é no bico do carro, né? Inclusive, o, o Verstappen usou esse carro aí durante uma apresentação é, também com a Red Bull, né? Tem algumas fotos meio que recentes do Verstappen aí guiando esse Honda RA 272, uma homenagem muito justa, né, Garcia? A Honda ali entrou, é, a Honda é uma equipe de sucesso na Fórmula 1, isso é inegável, né? Teve seus tempos áureos aí, inclusive com o Ayrton Senna, então para gente também é muito marcante, né, cara? e é uma equipe que tá sempre ali, né, você gosta de falar isso, e é muito verdade, na verdade, né? tá entra e sai, entre e sai, agora tá saindo, né, saindo pela porta da frente, sem dúvida nenhuma, mesmo que não consiga o título, né, Garcia, é... revolucionou aí esse período também, do ponto de vista dela, né, entrou ali, foi questionada, conseguiu dar a volta por cima, e tá aí disputando o título, então já é, já é pra mim, né, já é, já é vitorioso, já é vitória da ronda, né, cara, Sim. e sai esse ano, né, Garcia, já com aquele gostinho, né, que você tá falando aí, tem um cheirinho de ela voltar lá pra 2025, 2026, que eu também concordo contigo, cara. Então é isso, não é, não deve ser o fim da ronda na Fórmula 1, viu, Garcia?
0: É, se... se... Se realmente a Fórmula 1 conseguir investir e, e abrir uma base para que as montadoras invistam em combustíveis limpos, tá aí. É tudo que a Honda quer, porque a Honda é, inclusive usou Sim. como justificativa para sair da Fórmula 1 o investimento em combustíveis limpos, né? Então, pode ser a, a, a porta aí a Red Bull para pra Honda voltar para pra Fórmula 1. E a pintura de AlphaTauri e Red Bull, espero que as duas não fiquem iguaizinhas, porque a gente precisa diferenciar ali na hora da corrida, né? Se bem que uns vão estar mais à frente e outros mais atrás. Quer dizer, nem tanto, que o pele se mistura é. com o pessoal lá, né? Mas
1: enfim... É, é. A está tá se camuflando bem é, ali, Então, viu, então eu assim. espero
0: que as pinturas sejam um pouquinho diferentes, mas tende a ficar legal com esses carros de hoje aí. Sim, sim.
1: O teaser que tem, até vou fazer o spoiler boa, aqui, boa. tem o meu vídeo lá, hoje o vídeo foi sobre o, o, a Red Bull, sobre a pintura, então tem o, a, o vídeo lá junto também, então entra no YouTube nosso lá, que já, já tá no ar lá o vídeo, você já pode conferir aí também um pouco mais desse assunto aí também. Lá Show de Garcia. bola.
0: Bom, uh, sabe que recentemente aí uh, foi divulgado um vazamento de vários arquivos com dados financeiros, de paraísos fiscais e tudo mais, são 11,9 milhões de arquivos e tudo mais, falam sobre offshore e Aquela coisa toda, é, é, dinheiro pra lá, dinheiro pra cá, dinheiro, como é que fala, é, muqueado lá, escondidinho, em paraísos <risos> fiscais. E teve gente da Fórmula 1 envolvida nisso, tá? É... Um dos nomes mencionados, aqui, não é surpresa, né? Mas, assim, um dos mencionados seria o Lawrence Stroll, o dono da Aston Martin, mas a gente sabe que ele tem muito dinheiro mesmo, né? E, segundo essas informações, ele teria participação de 15% em uma empresa chamada Supervite que tem sede nas Ilhas Virgens Britânicas, tá? É, e que essa empresa, inclusive, teria participado de práticas fiscais ilegais, né? Mas também foi citado aí o ex-piloto campeão de Fórmula 1, Jacques Villeneuve, né? Ele, inclusive, Teria recebido seus salários da Fórmula 1, dinheiro de patrocinadores, por meio de paraísos fiscais. Tudo isso para garantir que pagasse o mínimo de impostos possível sobre esses valores. Não é novidade, vira e mexe tem é, vazamento de nome de piloto envolvido com isso. A gente sabe que tem a turma que mora em Mônaco, porque lá também não se paga imposto. É. É, assim quando se envolve muito dinheiro também, sempre tem um jeitinho, né? Tem sempre
1: um jeitinho, né Garcia? Cara, é, é isso, né? Aqui pra gente, isso é corrupção no Brasil, né? Não tem muito como fugir disso, né Garcia? É, agora, vale o destaque que essas offshores nem sempre operam de forma ilegal, né? Mas em alguns países é comum a prática de uso delas realmente pra fazer negócio com outros países, então não tô passando pano. Pra gente é ilegal, mas é um negócio que é, é no resto do mundo ele tem algo... É, é diferente, né? Então cada lugar tem o seu lugar e a gente sabe que esses caras aí têm muita grana, né? E eu tava conversando ontem aqui em casa, cara. Hoje tá difícil, né, cara? Eu quero mudar, mas é difícil a gente conhecer gente que tem muita grana e esteja... 100% dentro da legalidade, infelizmente, viu Garcia? É, é,
0: infelizmente, é isso mesmo mas enfim, ah, foi só para gente citar mesmo, né? Mas yeah. <risos> vamos lá, gente. É, sempre lembrando que quem quiser participar, quem quiser trocar ideia com a gente aqui, sempre pode através das nossas redes sociais pessoais aqui. É, pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com o Gavinelli também, sempre nas nossas redes pessoais. Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, para falar comigo tem o meu Instagram que é @Gabriel_Gavinelli, tem também o meu Twitter, cara, que é G_Gavinelli então manda uma mensagem lá e tal. No Instagram o pessoal tem trocado bastante ideia, né? É, às vezes aqui o Fernando Soares mandou mensagem. É, enfim, a Giovana Castro aqui respondeu nosso history do, do ponto Tem também o Walter que tá sempre junto. Aqui uma galera tá sempre junto, então... Não, não se acanhe não, né, cara? Manda aí sua dúvida pra gente, ou quiser quiser chamar pra um papo também, de uma ideia que tem alguma coisa aí, estamos sempre à disposição, né, Garcia? Tem
0: semana que a gente até tá um pouquinho mais corrido, tá, demora um pouquinho pra responder, mas tem semana que já respondo de pronto ali e tal, é sempre assim. Então, quem quiser conversar comigo também pode, meu Instagram, arroba carlosgarciafm, tá bom? E o meu Twitter, um pouquinho mais fácil, arroba carlosgarcia, deixa eu aproveitar pra destacar aqui o Matheus Fagundes, que ele falou assim, e aí, hoje não teremos podcast F1 Mania em ponto, né? Aí ele citou eu, você aqui e o, e o arroba site F1 Mania, que é o Twitter do, do, da F1 Mania, né? E sim, temos. Isso é um pouquinho mais tarde, mas temos. <risos> tá bom? Ô ah,
1: ó, Garcia, posso, você não tem mais alguém aí pra falar? Não, pode,
0: pode pode, mandar ver. Não,
1: Eu tenho um aqui, cara, que foi muito legal, cara, uma multiloco que que sempre sim, manda mensagem sim. aqui pra gente, né, cara, e aí ele postou do Totor Wolf, marcou eu e você, inclusive, do Totor Wolf de Red Bull, né, Toto Wolf ali com, com o piloto da Red Bull e tudo mais, né? e aí o pessoal comentou aqui, ó, eu repostei aqui, e aí a Giovanna mandou aqui, ó, pô, Totô na Red Bull, eu falei, pois é, né, Totô, Aí já foi Red Bull, hein, Garcia? Então é isso, essa rivalidade aí. A gente sabe, é igual time de futebol também, né, Garcia? O cara joga no Corinthians, depois joga no Palmeiras, depois joga no Flamengo e no fim eles são todos amigos também, isso, né? Isso,
0: show de bola. É isso, tamo junto. Ah, então, agradecendo todo mundo que ficou junto com a gente por aqui, de coração, muito obrigado. É, você também que tá sempre ouvindo todas as edições aí, ou algumas, enfim, quando dá, muito obrigado a todo mundo, isso é muito importante pra gente. Um grande abraço e valeu você também, Gavi.
1: Valeu você, parceiro, tamo junto, cara. Amanhã Amanhã tem surpresa, né? Não vou falar nada aqui, vou só deixar isso no ar. Amanhã tem episódio Boa. surpresa aí pra vocês, então. E é isso, cara. Tamo junto, um abraço pra todo mundo, um abraço pra você também, parceiro, e até amanhã, cara. É isso.
0: Tamo sempre junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.